0: 北行きのあるラジオ第90回。どうも、なるです。はい、えー、今回取り上げます作品は「君と波に乗れたら」こちらでございますいやーこの6月ね劇場公開されるアニメ作品というのが非常に多く連なっておりまして岩浅正明監督の最新作っていうこの「君と波に乗れたら」もう、それだけでね、注目に値する作品なんですけれども、こうも<笑>話題作が並ぶと、こちらとしてもどうしたらいいんだっていうね、せわしない<笑>心持ちでおりますけれども、そんな中、見てまいりました。ねくしくも、君と波に乗れたら、あの火消しの物語であり、そして、海の物語でありとね、<笑>そんなね、あのテーマの同調もね、くしくも見られますけれども、でも、本当に実地に人の物語。しかも、まあ、その、すべての人に当てはまる物語みたいなね、ところをやっていったなっという感じですね。予告編をご覧になった方は、まあ、お分かりだと思うんですよ。ある程度どんなテイストかっていうのはね。あるカップル、恋人同士の話であるっていうところと、別れがやってきて。で、まあ、その、水が絡んでくる、ちょっとしたファンタジー要素みたいなところがあって、まずその、ラブストーリー、恋愛映画を正面から描くっていう時点で、おやっと<笑>なるわけですよね。アニメとか、その、漫画みたいなね、あの、文脈を前提としていると。うん。ししててるるなっていうところもあるしアニメーション作品の監督としてそのどこを狙うかっていうところもねまたそ,のそこで来たかみたいな感じはちょっとありますよねだからまあこれまで作ってきた作品まあまあそれこそ、ね、あのアニメ的に言ったらその四畳半神話体系とかピンポンとかでその劇場作品として「夜は短し歩け乙女夜明け告げるルーの歌」と「デビルマンクライベイビー」を作ってみたいなまあ流れになるんですけれども。どっちかっていうとその4畳半とかピンポンとかはそのに至るまではそのアーティスティックな感じ対象を抽象化していったりとか境界を溶かして溢れ出るイマジネーションの表現として自由な映像を作っていたみたいなイメージがあるんですけれどもまあその辺の落とし所みたいなところをこう、ね、夜が短し歩け乙女とか、まあ、夜明け告げるルーの歌とかでやってきたわけなんですけれども、まあ、そういうものを作ってきたからこそここであえてその力を一点に集中するというかここまでこういう作品を作ってきたからこそこのラブストーリーまあ言ってしまえばシンプルなフレームに焦点を絞ることができるんじゃないかなっていう感じですね。これを一発目にやややろろううとととししたらアニメででるっててていうとここまず発想として出てこない感じだと思うんですよねだってフォーマットがそもそも違うというか、まあ、この年齢層の登場人物になるかどうかも怪しいし、まあ、どっちかっていうとコメディとかカップルを描くにしてもあえてツッコミを入れるとかねリア充ですよみたいなを1個入れないと成立しないところがあるんですけれどもだからどっちかっていうとその。まあ、ドラマ的であるし、まあ法がよりでもあるしそこをアニメ側から真正面から描くっていうのはなかなかねあのやる人<笑>いないだろうしやろうと思ってもまあ多分できないやり方かなと思いますねやる意味もおそらく見いだせないはずなんですよ普通だったらね、まあ、この脚本があのー、ね、まあ、おなじみと言っていいかもしれないですけど吉田玲子さんでね「まあ、ルーの歌」も吉田さんだったんですけどもね、最近だったらねあの若々しさ小学生とかでもねさすがだなみたいなあの話をしましたけれどもでこの吉田さんがあの、まあ、パンフレットの中でシンプルなものを豊かに描くっていうことがまあ最もハードルが高いことなんだっていうことをね話されてるわけなんですけれども本当にそうだろうなと思うんですよ普通,普通って言うとあれですけどそのアニメ漫画的なそのケレンミを捨てていった時に。起ここりうることっていうのは凡庸にだかね本当に現実が舞台ですって言った時にどう見せるかっていうのは、まあ、それこそアニメでやる意味みたいなところにもかかってきますけれどもそこのバランスがすごい難しいだろうなと思うんですよでそういう点から見た時にこの「君と波に乗れたら」っていうのは本当にそ,のそういう作為による硬さがほとんどないんですよね。すごい自然に感じられるそれるそそもの脚本のそのそそ現実に対する距離感もそうだしアニメーション的なそのアプローチもそうだしっていうところでそこが本当にすごいバランスだなと思いましたね、まあ、正直なところその予告編を見た時にまあまあまあある程度の覚悟をしていったわけですよこのテイストの物語かと思ってねルーの歌の時もなんとなくそんなことを思いながら行ったっていう記憶があるんですけど毎回毎回そんな勘違い,いみたいなねただやっぱりそれをそれがまあ単なる奇遇に過ぎなかったと毎回思わされるわけなんですけれどもそれ不安みたいなものを気にさせないっていうところでその王道を描くっていうところが光ってたなとは思いますねさっきその湯浅監督の,そのまあ作風作家性みたいなことを言ってた時にその抽象性、あのー、あえてそのはっきりさせないみたいなところが若干特徴としてあるかなと思ってたんですけれどもそういう意味ではねあの今回も本当に。まあ、背景とかそれこそ海を舞台にして海を描くっていうことに本当に一切妥協がなくてそこは本当に世界の色がしっかりしてるなっていうのはこの話を追っていく上での,ねあのモチベーションの一つとしてねあの受け止められたなと思ってますねその主人公の雛子がアルバイトをしてる花屋とかまあ港が勤めてる消防署とかでねもちろんその喫茶店の佇まいなんかもそうだしあそこもねなんかああいう機会がある感じとか。正面からあとあのキャンプのシーンとかの後ろの感じとかまあ例えばコーヒーを入れる手順だったりオムライスを開いてみたりね<笑>なんかそういうディティールがねいい感じなんですよねリアルをよく見せることこそがそのアニメーションのアニメでやる意味というかねまあねそのキャラクターデザインにしてもキャラクターデザインであり作家でもある小島高橋さんですけれどもデビルマン『クライベイビー』も作家として参加されてたそうなのでああ確かにその流れだなっていうのはあるんですけどだからその辺からね、あのー、<笑>これはデビルマン『クライベイビー』の感想を久さんと話した時にも少し触れたんですけれどもこういう描き方で僕私はすごく安心したところがあるんで受け入れやすいというかね、まあ、オーダーとしてはまあ少し少女漫画っぽい絵柄だよっていうことで、まあ、そう言われてみればなるほどそうだなと思って。まあ、さっきそのね邦画とかドラマとか言いましたけどまあまあなるほど少女漫画としてならまあ確かにありうるラインかもなと話作り的にもね思ったところはありますねひなこのねやっぱりデザインがすごい絶妙でこの前髪のねあの垂れてるバランスがすごい私は好きなんですけれどもその他にもねなんかこうシルエットがいい感じなんですよねね、少女漫画っぽいと言われ言われ,れば確かになんかあのロビコさんとか金田一連十郎さんとかあの辺の柔らかさを<笑>感じなくもないんですけれどもだから例えばそのアニメファン以外の層に届けようと思った時にこのラインっていうのは一つ重要な指標になるかもしれないですねまあひな子の動きがね絶妙に可愛かったりするんですけれどもちょっとした仕草みたいなところはそのなんかアニメ的なニュアンスの加え方なんですけどやっぱりねあの今回声を当ててる川栄里奈さんの力がまあものすごくでかいなとは思ってますね怪獣の子供のところでその声優さん以外の人を起用する意味みたいな話を若干したんですけれどもこのひな子としての等身大感に絶妙というかリアルなドラマ性からそのファンタジー的な飛躍をする時にまああるいはその前半と後半のその気持ちの揺れ動きみたいなことをやっていった時に、このひなこで居続けるってことは、多分こちらが考えるよりも結構難しいことなんじゃないかなと思って、その辺りをこうリアルな肌触りとして感じさせてくれるのは非常に良かったですね。まそういう意味では、ね、主人公のあのの妹である陽子役の松本穂乃香さんも非常に、くっきりとししししたた演技を<笑>されてままねびんかメインの登場人物の4人の中で一番その輪郭を感じたというか<笑>、うん、どっちかっていうとねあの男性陣は割とねあの線,線というか境界が柔らかい演技をされるんですけど陽子の声はねすごい突き刺さりましたね<笑>それこそその兵紋ダコっぽい性格のねあの鋭さが非常によく感じられてその辺もね面白かったですねまあね、そういうその本当にね前半はそのカップル描写というかその恋人として関係を深めていく描写に話を割えていくんですけれどもやっぱりねそのアニメーションの魔法っていうのをこうやっぱりその今回のそのギミック一点の,そのファンタジー要素に詰め込んでるなっていうのがあってそこはねやっぱりその水の表現なんかルーの歌でもやってきたことでもあるし。事故でで死んでしまった港が思いい出のの歌歌をっったにに水の中に現れるっていう一つのギミックがあるんですけれども、まあ、そこの表現の仕方もそうだしやっぱりそのラストの波乗りシーンにしてもそうだしあそこに行った時にというかその点においてやっぱり実写ででは不可能にになってくるる領域にあるんですよね。だから話の運びとして本当に地続きのリアルさからそこに持っていける違和感なく運んでいけるのがすごいんですよね。ちゃんとそこをカタルシスとして受け止められる心地にさ,れさせられてるというか急にね入ってきても何やねんって<笑>思うかもしれないですけどそうなることがあの作品の中のリアルとして成立しているっていうかね、まあ、そういう意味では湊斗となこの出会いになるその火事の現場ですけれども湊、まあ、は消防士でなこを救出するわけなんですけれどもその火事の原因が、まあ、調子に乗った若者が業務用の花火を許可なくくちまくるという、まあ、非常に厄介な<笑>事件なんですけれどもそのおかげでというかなんていうかめちゃめちゃ火事だし事件としては大変なことが起こってるんですけれども背景に花火がめちゃめちゃ打ち上がってるっていうこのね状況の知りやすさとは真逆の出会いのドラマチック性というかねこれはなかなかねあのー家事との心の心距離見てる側の心の距離の取り方もそうですけどなんかアニメならではの距離感だなって思いますねあの「火事と花火」っていう問い合わせがうんしだからそのラストの,まあその波乗りシーンもそうだしっていうとこれ若干ねそのはみ出し方リアルからの踏み出し方がすごい絶妙なんですよねパンフレットにね氷川隆介さんっていう、まあ、アニメ研究家大学教授の人の,あのレビューが載ってるんですけれどもその中でねあの水っていうその境界がその生死の境界になってるっていうことに触れられててああなるほどなと思ったんですけどなんかそういう構図の美しさもあるなと思ってお風呂場の水がこう塊になってめちゃめちゃ浮いてるところに港がいてそれに向き合う雛子みたいな絵がねあの予告の中にもあったかなと思うんですけどもなんかあの辺の構図とかねすごいいいんですよね。決しててえられれない教会があってそれでも触れ合おうとするみたいなな感じなんか<笑>シェイプオブウォータータっぽくなないいですか<笑>なんかんそういう感じ<笑>あの辺もねなんかそのもう本当に水がある画面としてのその絵の完成度みたいなところがあったかなと思うんですけどそういう意味ではねこういうそういう水の中にいるトとナコの向き合わせ方みたいなところが絵的にいいみたいなのはやっぱり後半ね随所に見られましたね。まあ、ある種コミカルなところもあるんですけど便器に向かって話しかけてる変な人に思われてるよみたいなことがね<笑>その辺のね抜き方はうまいなと思ってますけれどもまあその前半の,その恋人としての関係性を描くっていうところもそうなんですけれども予告編でも使われてるデュエットシーンにあるように今回の,そのテーマソングを歌うっていうことがキーになっているのでめちゃめちゃ繰り返してこの同じ曲を何度も歌うんですよねこれあのジェネレーションズ n s f r o m e x i l e t r i e いうことでバリバリ今の曲なんですけれどもこの作品の中では一種のその夏メロとして<笑>捉えられてる。わけなんですよねで、まあ、こんだけ歌われたらねあのこちらにももういおうなくあの植えつけられるわけですよ<笑>あ昔そんな曲流行ってたなぐらいのね<笑>擦り込みがされるっていう「君が眺めている」ってね<笑>気づいたら<笑>口ずさんでるみたいなね<笑>ぐらいの繰り返しがあってなんかもうそれってこちら見てる側としてもその思い入れにしてしまうっていうかこれはそ湊斗とその日向子の思い出の曲っていう位置にあるんですけれどもそれもこうこちらも含めたああこれは思い出の歌だったよなって思わせられるところがね憎いなと思って。だからあの笑い声とか入ってるその2人で歌ってる感じにその場面のダイジェストみたいなのが流れていくシーンが挟まるんですけど思い出プレイバックみたいになってるじゃないですかだからもうそれがもう曲がそれのキーになってるんですよねなるほどなぁと思ってまんまとねす<笑>り込まれていく感じなんですよねいわばそのまあ後半で明らかになるしまあまあ湊トがひなをヒーローと呼んでいたことからもまあまあその推察はされるんですけれどもその要はまあ縁としては割とそ出会った2人ななわけなんですよね港にとっての大事なものっていうのが、まあ、その雛子に助けられた時の記憶自分がその消防士人を助ける職業を目指そうと思ったその原点の時に記憶の中にあったのがその,その時に耳に残っていた曲と雛、まあ、子のサーフボードの絵っていうなんか、その辺のね。その運命的な繋がりと記憶として残るものの、チョイスがすごいいいなと思ったんですよね。そのさりげなさがその何て言うか、繋がりをその必要以上に主張してこないというか。それだったら確かに記憶に残るよなっていう。ところで、この二人をつなげているのが非常に受け入れやすかったですね。で、まあ、そのインタビューの中にそのある種のヒーロー論としてみたいな。取れられてるところあるんですけど、ヒーローまあ、つまり誰かが誰かを助けることっていう循環になってるんですよね。港はひなこに救われたことで、その誰かを救おうというその自分の指針を見つけるわけです。けれども、それが巡り巡ってそのひの。向かかううべき先を決定付けるっていとところとかね恋人になって以降のそのっていうのひな子の目から見た港っていうのはもう割とその完璧人間として見えるんですけれども自分がやるべきことっていうのをちゃんと持ってて自分にはそれがないなみたいなことを思うわけなんですけれども実はそれを与えたのはひな子自身であるとねえ。そういういなんか与える与えられるの循環もそうだしなんかその自分の価値は結局その自分ではわからないところにあってそれを見いだしてくれる人がちゃんといるんだなっていうところとかそれはね洋子とわさびの関係であってもそうなんですけどなんかそういう循環が静かにこう作品に通底しててねそれが非常にただの,その喪失の物語に終わらせない感じというかねその味として効いてるところがあったなと思いますね。まあその予告編で明らかにしてる通りり湊トはまあ死ぬわけですよ死んで 100% 別れがあるとで、まあ、そうなった時のその別れの象徴としてナコが号泣するシーンが予告編のあの前後編のつなぎの真ん中にちょうど使われてるんですよねでまあ映画館とかで予告が結構普通に画面で流れてたりするじゃないですかその時に聞こえてくるあの号泣シーンの声がすごい私は辛かったんんですよなんかンに迫るというかあの声色を聞くだけでうってなる感じというかねでそれはあのシーンは結局その中盤のその転換点じゃなくてラストのシーンなんですよねあれ湊トが死んだっていう事実を知った瞬間のシーンではないんですよねそこもまたその予告編とこの実際に見た時のそのいい裏切られ方の一つなんですけどまあ2回喪失が来るわけですよね一度はその人としての死があってでもう一つはそのある種の海の幽霊としての成仏その2回があってひなこが一人で波に乗ることができたら役割を終えるとそういうわけなんですよねでその真の喪失の後にあの号泣シーンがあるならばあの真の迫り方は納得だなっていうかそれまであの受け入れたつもりになっていたところからのっていうね本当にもういないなんだっていうことを示すやり方ってまあいくつかあると思うんですけれど今回のあの1年越しのメッセージっていう手法はある意味なんかあのより萌えなあのメールの演出に匹敵するぐらいあえて言うと綺麗な手法だなって思いましたねうーんあそこは本当に乗り越えたからこその良さがあるというかね、まあ、パンフレットのこの裏を見ると君と波に乗れたらのまあ、英訳的に言うと「ライド・ユア・ウェイブ」ってなってるんですけど「君が君の波に乗れたら」って感じじゃないですか直訳すると「君は君の波に乗れよ」っていう<笑>だから何て言うかやがて君になるじゃないですけど君の波に乗った君と共に波に乗れたらっていうことなんだなと思ってだからそういうね着地としてその喪失の受け止め方というか踏み出す一歩みたいなところがちゃんと感じられてだから見終わった後はすごい不思議な感覚になりましたねこれがこの作品が狙っているそのラインと予告編で予想したことと今この心に残ってる感情それのどれもにこう裏切りがあって結果としてこの湯浅監督にしかできないものになっているんじゃないかなと思いましたね。まあ、これはその私のその狭い観測範囲の話ではありますけれども常に何か普段アニメ映画を見ない人にも届いているような感覚があってポツポツとねそういう感想を目にするんですけれどもそれはなんかその「君の名は」的な広がりともそれは違っていてまおそらくその湯浅監督的にはまたそのね次の作品では次の。作品ととししててのチャレンジをしていくんんだとは思うんですけどそういう意味では貴重な立ち位置の作品になったんじゃないかなという気がしておりますねもしかしたらねこのアニメ映画ファンとしてはこの作品を敬遠される方もまあいらっしゃるかもしれないですけれどもそういう意味では見て損はないですよと言っておきたいですねはいというわけで記念すべき第90回でしたけれども奥行きのあるラジオ「君と波に乗れたら」のお話でございましたありがとうございました